0: Bonjour, c'est Jean-Luc Mélenchon. Voici le septième épisode de la série des podcasts sur la séparation des églises et de l'État. Alors c'est avec la Révolution que tout va exploser en 1789 et que l'on va voir pour la première fois être appliqué comme une politique de l'État, la séparation, des églises, de l'église plus exactement, parce qu'à l'époque c'est essentiellement l'église catholique dont il est question, d'avec l'État. Et cette séparation, elle va se traduire par d'abord la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que l'on devrait appeler de l'être humain et des citoyens, dont je rappelle à cette occasion encore qu'il s'agit bien des droits de l'être humain et des citoyens. C'est-à-dire qu'on ne dissocie pas les droits du moyen de les voir être accomplis ou respectés, c'est-à-dire la citoyenneté. C'est le pouvoir des citoyens qui garantit euh, la liberté et le respect des droits humains. Voilà, des droits humains prescriptibles, non négociables et universels. Voilà comment ces choses euh, euh, se nouent dans la déclaration. Et puis ensuite, il va y avoir les mesures qui concrètement vont matérialiser la séparation des églises et de l'État, dans des actes qui aujourd'hui paraissent évidents, mais qui à l'époque étaient vraiment une révolution, par exemple la tenue de l'État civil par les mairies et non plus par les églises, et l'instauration d'un certain nombre d'actes civils qui remplacent les actes religieux. Et il y en a au moins un, un qui mérite une attention toute particulière, c'est le mariage, qui, de sacrement qu'il était jusque-là, devient un acte civil, qui se célèbre à la mairie, évidemment, les personnes pouvant... Euh, euh, si elles le veulent, ensuite célébrer euh, leur mariage euh, euh, religieux. En France, euh, en général, les religieux n'acceptent pas de mariage prononcé par eux qui n'ait pas d'abord été fait devant une, une instance civile, à savoir la mairie. En général, vous allez à l'église après la mairie. Enfin bon, c'est pas une obligation, de toute façon, il n'y a qu'un endroit où c'est obligé de passer, c'est la mairie si vous voulez être marié. C'est comme ça. Parce que là, vous entrez dans l'état civil et à partir de là... Euh, la, la dénomination des enfants euh, est garantie, et ainsi de suite. Donc cette première rupture, elle est décisive, parce qu'elle va être accompagnée en 1792, l'État civil est confié aux mairies, et en même temps, et, euh, en 1792, le mariage civil s'accompagne du droit au divorce qui est adopté par euh, l'Assemblée nationale. Alors ça, pareil, euh, le, le divorce est une, une invention qui ne peut avoir de sens que dans une société où euh, Église et État sont séparés, parce que euh, du point de vue de l'Église, le mariage est un sacrement, on ne peut pas le défaire. Du point de vue de la loi civile, c'est euh, euh, un contrat et il peut être euh, défait. C'est la grande différence. Alors attention, euh, c'est un des moments où on peut euh, signaler euh, comment on peut être à la fois et croyant et respectueux de la loi. La loi ne, qui reconnaît le divorce ne vous oblige pas à divorcer, il manquerait plus que ça. Hein. Elle dit que si euh, vous ne vous supportez plus, que vous avez des raisons de vous séparer, vous pouvez le faire. Et euh, en, dans les années euh, 1970, il a été convenu que l'on pouvait se séparer sans avoir de raison, euh, comment dire, autre que le consentement mutuel. Les deux époux sont d'accord pour se séparer, décident que c'est le mieux qu'ils ont à faire pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, et ils se séparent. Cette idée du consentement mutuel a été un franchissement de seuil absolument incroyable, parce que ça voulait dire que définitivement, seule la liberté de conscience individuelle entrait en ligne de compte. Alors évidemment, il y a toutes sortes de procédures euh, ju ju juridiques qui entourent tout ça. Ce n'est pas un claquement de doigts, au revoir et merci. Non, euh, un, tout ça est entouré de garanties, de droits mutuels respectés, etc. Mais enfin, le premier moteur de cette affaire, c'est euh, la décision individuelle, donc une nouvelle fois, euh, la liberté de conscience qui est l'agent reconnu comme... Euh, la cause suprême est euh, de, reconnaissable comme autorité pour toute euh, décision humaine. Alors, à côté de ça, évidemment, il y a la liberté de divorcer, mais on peut parfaitement décider que soi-même, on ne le fera jamais, je veux dire du point de vue de ses convictions religieuses, de la même manière que la liberté de l'avortement, n'a jamais voulu dire qu'on obligerait qui que ce soit à avorter. Mais ça veut dire que celles qui ont besoin d'y avoir recours, ils pourront y avoir recours, normalement, librement, et ceux qui ne veulent pas y avoir recours, naturellement, euh, font bien ce qu'ils veulent. Et ils peuvent décider que pour des raisons religieuses, ils n'y auront jamais recours. Donc vous voyez que ce n'est pas vrai, qu'il y a incompatibilité entre la loi civile et euh, la pratique personnelle de la loi religieuse. Il est donc absurde de demander aux gens s'ils pensent que la loi de la religion est supérieure à la loi euh, civile, parce que de toute façon, euh, les gens répondront toujours oui. Ceux qui croient en Dieu n'ont pas de raison de de dire euh, qu'ils soumettent leur, leur foi à je ne sais quelle autre limite que le respect de la loi. Par conséquent, euh, le, le 100% des croyants diront qu'ils pensent que la loi de Dieu est au-dessus de la loi, euh, quelle qu'elle soit, et de quelque régime que ce soit. Donc ce n'est pas la bonne question à poser. La bonne question à poser, c'est respecterez-vous, oui ou non euh, la loi telle qu'elle est adoptée par les assemblées, est-ce que vous accepterez de vous y soumettre Alors, je vais vous répondre, pour ma part, oui, je m'y soumets, est-ce que je les accepte Non, ça dépend lesquels. Et euh, la, la démocratie, en effet, n'a pas pour autre objet que de prendre une décision. Rien de plus, ça ne force pas votre conviction. Donc, vous vous soumettez à la loi, parce que c'est la loi, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes obligé d'être d'accord avec. Et une fois que la loi est adoptée, vous vous y soumettez, mais du, votre, vous n'êtes pas obligé de pratiquer ce qu'elle vous ordonne dans des cas comme ceux que je viens de mentionner, le divorce ou l'avortement, et on pourrait sans doute donner encore beaucoup d'autres exemples de cette manière. Donc c'est une vue de l'esprit de dire que c'est contradictoire. Et si on déclare que c'est contradictoire, alors on va professer une sorte d'athéisme d'État. Pour être un bon citoyen, il faudrait être athée. ce n'est pas du tout ce que dit la laïcité, ce n'est pas du tout ce que dit euh, l'humanisme euh, tel que nous le pratiquons, nous autres qui ne euh, sommes pas des violents et refusons euh, la violence de la religion, ce n'est pas pour aller imposer celle de l'athéisme. Et chaque fois qu'on a essayé de le faire, ça a toujours très mal tourné. Et dès la grande révolution, euh, ça a mal tourné pour des raisons qui euh, ont à voir avec l'histoire. C'est que le clergé étant soumis au pape, euh, le régime républicain naissant a demandé au clergé de jurer fidélité à la constitution. Et eh ben là, à ce moment-là, euh, le pape a dit Pas question, c'est à moi qui jure fidélité. Il peut pas être question d'autre chose. Et à ce moment-là, eux ont refusé la supériorité de la loi civile et le clergé s'est explosé en deux morceaux les uns acceptant de jurer, les autres refusant de le faire, et euh, on s'est payé une guerre civile, euh, assez inutile à mon avis, parce que de toute façon, ceux qui étaient des traîtres à la patrie euh, le resteraient, et c'est pas en leur ayant fait signer je ne sais quel papier qu'ils auraient changé. Donc dans ces domaines, on ne peut pas brutaliser, on ne doit pas brutaliser, il faut convaincre et mettre de son côté le grand nombre. Pour finir, c'est le grand nombre qui a eu le dernier mot, et euh, tout le monde respecte la loi de la République, même quand l'Église la trouve pas bonne. Comme c'est le cas, par exemple, l'Église catholique a toujours dénoncé les lois sur le droit à l'avortement, elle n'est pas d'accord pour que les êtres humains soient libres dans ce domaine, c'est son affaire, c'est une affaire de religion, mais ceci dit, on voit que les croyants peuvent très bien pratiquer leurs propres règles religieuses sur ce sujet, euh, tout en respectant la loi et en n'interdisant pas aux autres d'être libres. Donc euh, voilà comment, quand on est de bonne volonté, on traite ces questions et il faut toujours se méfier de euh, la brutalité, la violence, l'imposition de force dans le domaine de, de la foi et de la religion, parce que ça ne mène nulle part. Personne n'est jamais arrivé euh, à régler un problème de cette manière-là en ce qui concerne la religion. Alors, euh, sans entrer davantage dans cette démonstration qui, à mon avis, euh, me semble faite, par l'exemple de tous ceux qui ont cru qu'ils pourraient, par des décisions venues du haut, euh, éradiquer euh, la foi, d'abord, ils butent sur une difficulté, c'est que depuis euh, 40 000 ans, il y a des rites, les premiers rites et les premiers rites religieux sont ceux des rites d'accompagnement des morts. Et euh, en général, l'accompagnement des morts, comme on peut le constater dans toutes les tombes que l'on observe, euh, repose toujours sur la croyance d'un au-delà et d'une vie dans l'au-delà. Euh, et par conséquent, on peut considérer que le, la foi religieuse est un fait anthropologique suffisamment ancien pour qu'on comprenne qu'il appartient à l'histoire des êtres humains, que naturellement, ça ne prouve rien. Il y a bien d'autres choses qui appartiennent à l'histoire des êtres humains, la violence des humains, les guerres, et pour autant, ça veut pas dire qu'on pense que c'est un état de nature. Mais les êtres humains sont des êtres de culture, et s'ils se transmettent si facilement certaines pratiques, c'est parce qu'elles correspondent à des choses qui sont en eux, des choses qu'ils ressentent, euh ou des besoins qu'ils expriment, et notamment tous, comme nous le sommes tous, fascinés, arrêtés, bloqués, sidérés, ce que vous voulez, euh, par la mort, qui est l'interruption euh, de la continuité d'une vie en commun avec d'autres, et qui est un, un déchirement terrible, auquel aucun être humain ne peut euh, s'accommoder autrement qu'en faisant un intense travail en lui-même, qu'on appelle travail de deuil, mais qui relève... Euh, des réalités, des aspirations personnelles, un travail sur soi euh, qui peut être très différent d'une personne à l'autre, qui n'interpelle pas les mêmes réflexes, mais en tout cas on passe tous par ça, ce qui montre bien qu'on a besoin de se proposer à soi-même des réponses devant une énigme qui est pour nous insupportable. Mais pour revenir à des choses un peu moins tristes, disons que si on met au cœur de tout la liberté de conscience, et qu'on la situe comme euh, maîtresse de nos vies à tous, bah, il faut quand même que cette conscience, euh, elle soit alimentée. Et par quoi voulez-vous qu'elle soit alimentée et aiguisée autrement que par le savoir C'est évidemment en sachant, bah, ça ne résout pas tout, mais c'est déjà ça, c'est en sachant que nous allons vaincre beaucoup de nos préjugés. Préjugés, ça te dit bien ce que c'est, c'est juger avant même que c'est lieu. Hein on a jugé avant que ça ait lieu, avant qu'on l'ait vu, euh, qu'on va vaincre nos préjugés, nos superstitions, que l'on va apprendre à se guider euh, dans, dans l'existence, à faire nos choix. On va pratiquer le doute méthodique euh, pour faire plaisir à Descartes, on va douter de tout ce qui nous paraît évident pour voir si c'est si évident que ça. Bref, tout ça, ça s'acquiert par l'éducation. C'est pourquoi je trouve que c'est frappant que la Grande Révolution ait mis pratiquement dans la même année les questions les plus importantes de la conception laïque de l'État et de la vie en commun. C'est en 1792 qu'est proclamée la République. C'est en 1792 qu'est établi l'État civil euh, laïque pour le mariage, les enregistrements de décès, etc. Et c'est en 1792 qu'est établi le droit au divorce. Et c'est en 1792 qu'est présenté le premier plan pour l'instruction publique, gratuite, obligatoire, pour tous les jeunes gens en France avec euh, différents niveaux d'instruction, c'est le plan Condorcet, on aura ensuite le plan Le Pelletier-Saint-Fargeau, euh, qui est un noble, qui a été assassiné par des nobles, pour la raison qu'il euh, était républicain, et le clin d'œil de l'histoire, un peu drôle, c'est que c'est l'ancêtre de Monsieur Jean d'Ormesson, qui lui est, euh, un, a été toute sa vie euh, bon, un homme bien de droite, <rire> et bien clérical, paix à ses cendres. En attendant, c'est l'année 1792 où surgit la lumière de, dans l'histoire de la fondation pour la première fois d'une république dont les principes ne sont pas réservés à ceux qui y vivent, mais s'adressent à l'humanité tout entière. C'est ce qui distingue la grande révolution de 1789 de toutes les autres. C'est qu'elle proclame des principes qui s'appliquent à tous les êtres humains, dont elle voudrait qu'ils s'appliquent à tous les êtres humains, et elle est donc d'essence universaliste, au contraire de toutes celles qui vont se faire au bénéfice de tel ou tel type de citoyens ou de tel ou tel type de nationalité.